0: Ponemos en estos momentos, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te saludamos, Santísimo Señor Jesucristo, con la firme convicción de que te encuentras en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu auxilio, por tu amparo y por tu bendición constante. Te queremos suplicar por cada uno de los oyentes que sintonizan la Radio María, especialmente por aquellos que se encuentran solos. Aquellos que están deprimidos, enfermos, en algún hospital o en sus casas atendidos por sus familiares. Te queremos pedir por los que están privados de la libertad, en alguna montaña o en alguna cárcel. En definitiva, te queremos pedir por aquellos que están pasando por crisis y pruebas de fe. Pasa tu mano sanadora, Señor. Riega sus corazones con el bálsamo de tu amor. Y a ti, Santísima Virgen María, te suplicamos que infundas los efectos de la gracia de la llama de amor de tu Inmaculado Corazón en los corazones de cada uno de los oyentes de la Radio María. Sé siempre Madre, Modelo y Maestra para cada uno de ellos. Guíalos por el sendero justo, tomándolos de sus manos, para que algún día reposen a través del Sacratísimo Corazón de Jesús en los brazos paternales de Dios. Y a nuestros ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros santas inspiraciones del Espíritu Santo. Les pedimos que nos animen todos los días a poner estas inspiraciones por obra para la mayor gloria de nuestro Señor Jesucristo. A ti la alabanza, el honor, a ti, Señor, te reconocemos como nuestro Dios, Mesías y Maestro. Bendito seas por siempre, Señor alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Amén. ¿Cómo están, queridos amigos, que en estos momentos están sintonizando la Radio María? A través de los 1220 de la amplitud modulada en Bogotá, o a través de los diferentes diales de las emisoras a lo largo y ancho del país, y a través de la Internet y las aplicaciones celulares, también para abarcar el mundo entero con esta señal de la Radio María, que no pretende otra cosa sino glorificar a Dios a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Sor Lucía dijo en su momento, proféticamente, que el ataque final, el demonio en el final de los tiempos sería contra la familia y sería también contra los sacerdotes contra la familia y especialmente contra la pareja porque si no hay pareja, pues no hay familia es decir, contra los matrimonios y contra los sacerdotes, haciendo que sean piedra de escándalo que renuncien, que tengan crisis de fe y abandonen el ministerio porque obviamente pues si no hay un sacerdote no hay sacramentos, especialmente el de la Eucaristía. Si no hay Eucaristía, pues no hay mundo, básicamente, porque la Eucaristía es la que sostiene el universo. En todas partes del mundo, en este instante, o en los instantes anteriores o los que van a venir, siempre se está celebrando una Eucaristía. En este instante que tú estás oyendo este programa, se está celebrando en el mundo, en alguna parte, la Eucaristía. La Eucaristía es constante, y si no es sacerdotes, vuelvo y lo digo, no hay Eucaristía. Y lo mismo en la familia, con estas ideologías modernas, entre comillas, pues el demonio lo que está haciendo también es atentar contra la Eucaristía. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué la Eucaristía, si lo que se está atentando es contra la familia y la pareja? Pues con las ideologías, dos hombres no pueden producir vida, dos mujeres no pueden producir vida, y si no hay nacimientos, pues no hay nacimientos de varones, y si no hay nacimientos de varones, no hay vocaciones sacerdotales, y si no hay sacerdotes, no hay eucaristía. Por eso uno podría pensar que también se trata de un ataque a la eucaristía en definitiva. Todo se resume en eso. Pero vamos a hablar un poquito acerca del de ataque a la familia, es impresionante la disolución de la familia que se está viendo a lo largo y ancho del país. Estadísticas españolas, por ejemplo, para poner algo puntual, dicen que más o menos el 80% de los matrimonios que viven el síndrome del nido vacío, o sea, cuando sus hijos se van del hogar, se separan. Y es una estadística que también está alimentada o ha sido alimentada por la pandemia. La pandemia ha creado también esas crisis, parejas que pues obviamente tenían un rol de trabajo, ambos, hombre y mujer, porque cada vez es más difícil llevar el sustento a la casa y ha sido necesario de alguna manera que la mujer salga también al mercado laboral, pues eso ha suscitado que con la pandemia, al reencontrarse, pues se han dado cuenta que no han cultivado nada en común y han venido los roces por cualquier cosa y es que el demonio se vale de cualquier cosa para dividir la familia no necesariamente tiene que ser crisis extraordinarias porque por lo general pues se da en la infidelidad en el adulterio en las peleas en los roces muchas veces se dan por las cosas cotidianas y se llega a la conclusión que es incompatibilidad de caracteres y lo que ha pasado es que simplemente no se ha conocido a la pareja ni se ha cultivado el amor. También la tendencia del argumento es que se nos acabó el amor. Y ese argumento, pues qué pena, pero es un argumento mentiroso. Es decirle a Dios que Él es mentiroso. Porque el Espíritu Santo a través de la pluma y de los labios de San Pablo dicen en 1 Corintios 13 que el amor no acabará nunca. El amor no se acaba. Ustedes recuerdan, el amor es paciente, servicial, es constante, el amor es fiel, el amor no acabará nunca, todo lo soporta, todo lo aguanta, etc. Eso está en 1 Corintios 13, y eso es palabra de Dios. Entonces decir que se nos acabó el amor es decirle a Dios que Él es mentiroso. Si a ti te, se te acaba el amor, pues ve a la fuente del amor. ¿Cuál es la fuente del amor? El crucifijo míralo, llagado, despedazado, triturado y de sus llagas emana sangre y de su costado emana sangre y agua la sangre es el amor demostrado el agua es el amor comunicado ahí está la fuente del amor entonces, ¿cómo podemos hacer? pues tenemos que madurar en la fe, madurar en el amor madurar en la relación matrimonial el amor se va, digámoslo metamorfoseando pero sigue siendo el mismo amor el amor es constante pero se manifiesta de formas diferentes al principio nosotros nos casamos y muchas veces es un error hacerlo enamorados porque el enamoramiento es un sentimiento el enamoramiento es un estado de ánimo pero el amor profundo es algo diferente el amor es el que busca el bienestar del otro Olvidándose de sí mismo. Y cuando yo digo esto, si algún coach que están tan de moda está oyendo estas palabras, y si esto está publicado en YouTube, está poniendo un pulgar hacia abajo. Porque eso también está haciendo mucho daño a las familias. Los coaches en estos momentos están diciéndole a las personas: lo importante eres tú. Y si tú no estás cómodo, pues sepárate, porque lo importante es tu bienestar. Y esto es una pedagogía contraria. Al postulado cristiano el postulado cristiano dice yo no me caso para ser feliz yo me caso para ser feliz a otra persona y en el intento encuentro mi propia felicidad jesús lo dijo hay más alegría en dar que en recibir y también lo replica san pablo y los apóstoles porque obviamente ellos lo que hacen es predicar la palabra de dios entonces, ¿cómo hacemos para cultivar el amor en las parejas? ¿Cómo hacemos para cultivar el amor en la familia? Porque, pues si la pareja está bien, la familia está bien. Hay cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, es un autor cristiano que habla de ellos. Y vamos a decir una palabrita para cada uno de esos lenguajes del amor. Las personas tenemos que empezar a estudiarlas, o sea, las parejas. Yo como hombre debo estudiar a mi esposa y la mujer como mujer debe estudiar a su esposo. Y debe analizar cuál es la pedagogía, cuál es el lenguaje, del amor que él necesita. O sea, cómo debo yo amarlo a él como él necesita ser amado. Y a su vez yo me estudio a mí mismo para en la comunicación conyugal expresarle a mi pareja cómo necesito yo ser amado. Y hay diversidad, hay cinco formas del lenguaje del amor, como lo dice este autor, Gary Chapman. El primer lenguaje del amor es palabras de afirmación. Esas palabras de afirmación eh, son las que yo me tengo que concentrar en lo que digo. Hay personas que les gusta que les digan que las aman, que las quieren, que están bonitas a la mujer. Tú le dices que está flaca y ya le hiciste el día, que le queda bien el color de ese vestido, que le quedó muy bien el pelo con ese nuevo corte, que está bonita, vuelvo y lo repito, esa palabra tiene que ser constante, y para los hombres esas palabras de afirmación tienen que ser, te admiro, te respeto, valoro mucho lo que haces, eres un gran profesional, eres un gran ser humano, vuelvo y lo repito, las palabras de afirmación son las que yo digo, luego yo tengo que concentrarme en lo que digo, el segundo lenguaje del amor sería el tiempo de calidad. Si en las palabras de afirmación me concentro en lo que digo, en el tiempo de calidad me concentro en lo que escucho. Tiempo de calidad no es ponerse frente a una pantalla de un televisor a verme tres, cuatro, cinco capítulos seguidos de una serie de Netflix. Tiempo de calidad no es yo sentarme al lado de mi esposa a leer el periódico y ella a mirar el celular. Bueno, el periódico ya ni se lee porque todo está en las pantallas de celular entonces tiempo de calidad no es sentarme el uno al lado del otro a mirar la pantalla del celular a revisar el chat los mensajes de whatsapp el internet o las novedades que tienen las noticias tiempo de calidad es sentarme yo frente a mi cónyuge mirarla a los ojos y yo como hombre escuchar lo que ella tiene que decir profundamente concentrado en lo que ella me está diciendo ese es el tiempo de calidad y el tiempo de calidad pues tiene que ser agendado hay que separar un día a la semana con fecha y hora para yo dedicar ese tiempo a mi esposa o a mi esposo ese es el tiempo de calidad tomarse un café salir a dar una vuelta pero estar muy concentrado en lo que la persona mi cónyuge me quiere decir el tercer lenguaje del amor son los regalos ese podría ser el más común para todos a todos nos gusta que nos dé regalos. Pero los regalos no necesariamente tienen que ser costosos. El regalo en sí mismo expresa pensé en ti y te doy esto porque te amo. Por ejemplo, en las mujeres, le regalan un, un Mercedes-Benz, BMW, un auto de alta gama. Pues la mujer se pone feliz. Pero si el hombre, paseando con ella en un parque, ve una piedra, una laja, una piedra plana en el piso y sin darse cuenta ella, él la recoge, se la mete al bolsillo y se la lleva. Y después va donde un grabador y le pide que le inscriba como recuerdo del paseo que dimos en tal parque por motivo de nuestro aniversario de bodas y le pone la fecha y le da ese regalo. Con seguridad la mujer, después de que él ha faltado porque ya ha muerto, y han pasado 10 años de viudez en la repisa de su sala va a conservar esa piedra y no la foto del mercedes benz o el bmw que le regalaron entonces esto pongo como ejemplo es que el regalo lleva en sí mismo la emotividad el afecto no tiene que ser costoso o sea no tiene que ser una excusa para dar regalos cosas pequeñas lo que siempre se dice, ¿no? Flores, chocolates, una tarjeta, y en este caso pues algo muy creativo, como fue el ejemplo de la piedra, por motivo de un aniversario. El cuarto lenguaje del amor que podemos analizar es el de servicios. El servicio, el servicio tiene que ser algo que tiene que ser cotidiano en el hogar porque en el hogar vivimos todos vive una familia vive la pareja entonces el servicio es por ejemplo la esposa se levanta a bañar y cuando sale ya está la cama tendida que el esposo ayuda a lavar la loza, coger una escoba un trapero como dicen las mujeres no primero se trape primero se barra y luego se trapea arreglar la casa comprar flores ir a comprar un medicamento ir a lavar el carro hacer un servicio una diligencia cuando mi cónyuge por ejemplo está tareada con las labores no solamente domésticas sino laborales entonces yo voy y llevo un domicilio que ya necesita llevar algo que tiene que ir a, a, a llevar a otra casa no, no necesariamente tienen que ser los servicios de mensajería sino que el mensajero en este caso soy yo y viceversa la mujer también un masaje en el cuello, en la espalda, por ejemplo, si mi esposo llega cansado, si es odontólogo, si es cirujano, si es una persona que está empleada en, en, en su trabajo laboral, que puede ser, por ejemplo, un programador de computadores, que es un ingeniero de sistemas, etc. Darle un masaje, tenerle al esposo ese detalle. Todos esos son servicios. Y el último lenguaje del amor que podemos analizar es el de contacto físico que no necesariamente es en el plano sexual sino coger la mano dar un abrazo dar un beso está estudiado que los abrazos inclusive son tan benéficos para el cuerpo que liberan la oxitocina la oxitocina es una hormona que por lo general tienen las mujeres cuando están lactando cuando ellas lactan generan esa oxitocina que la oxitocina da una sensación de bienestar de placer y se aumenta también la noradrenalina la dopamina la serotonina todos estos neurotransmisores que dan sensación de placer y la oxitocina pues inhibe y disminuye el cortisol esta generación está contaminada de cortisol por el estrés estamos viviendo atareadamente generación de la pandemia o pospandemia como la quieras llamar pues está generando mucho cortisol por el estrés laboral de las convivencias entonces la oxitocina a través de algo tan simple pero tan sublime como lo es un abrazo pues es liberada entonces una mujer le podría decir a su marido tú no me quieres llorando y sollozando y el marido dice por qué si yo Tiendo la cama, ayudo en la casa, te doy regalos, vamos a tomar café y te escucho con atención, te digo que estás bonita. Entonces, ¿por qué me dices que no te quiero? Dices si que tú no eres tocón, tú no me abrazas, tú no me coges la mano, tú no me das un beso. Entonces, resulta que, por ejemplo, de esos cinco lenguajes del amor que hemos expresado en este programa y hemos analizado, pues la mujer necesita uno y es el de los abrazos y los besos, y él no se los da, entonces le está dando cuatro lenguajes del amor, pero no le está dando el que ella necesita, entonces digo eso es porque no necesariamente necesitamos los cinco lenguajes del amor, sino uno solo, y viceversa, a su vez el hombre, la mujer, Puede que tenga con él servicios, puede que le dé regalos, tenga detalles, tiempo de calidad. Ahora sí lo ves. Pero él necesita, son palabras de afirmación. Porque el hombre necesita eso para sentirse bien. Y cuando lo hacemos, estos lenguajes del amor, pues podemos entender que pues por tiempo del programa no lo alcanzamos a analizar. Que ya es otro autor que se llama Emerson Egerich. Habla del amor y respeto. Las mujeres en definitiva necesitan ser amadas y los hombres necesitamos ser respetados. Pero no el respeto por la urbanidad de Carreño, sino el respeto de admiración. El hombre necesita prácticamente que su mujer, su esposa se convierta en la presidenta del club de fans personal. Entonces necesita que la mujer le diga te admiro, te respeto, te valoro y agradezco todo lo que haces por la familia y por mí eso es lo que necesita el hombre el respeto y la mujer necesita ser amada y especialmente a través de estos cinco lenguajes tenemos que estudiarlas a ellas y ver cuál es el lenguaje del amor que ella necesita recibir y viceversa las mujeres tienen que estudiar a su hombre a su esposo y ver cuál es el lenguaje del amor que ellos necesita recibir y sobre todo necesitan en común como hombre macho masculino el respeto de su esposa si nosotros profundizamos en esto las estabilidades conyugales se van a presentar y los matrimonios disueltos se van a disminuir profundicemos en eso porque tenemos que salirnos del círculo alienante. Tú no me das amor, yo no te doy respeto. Tú no me das respeto, yo no te doy amor. Me de ese, salgo de ese círculo alienante y entro en el círculo energizante. Es, yo te doy am amor a ti. ¿Por qué? Porque quiero. Porque se me da la gana, que muchas veces es la razón más sobrenatural que existe. Como lo dice San Bernardo de Claraval amo porque amo, amo por amar amo sin razones porque cuando hay razones para amar no es un verdadero amor amo porque quiero así tú no me des amor, así tú no me des respeto así tú no lo valores ni lo agradezcas, amo porque amo y sin darme cuenta entro en el tercer círculo que es el círculo gratificante ya no te amo a ti amo a Jesús en ti y cuando yo amo a Dios en ti subo el listón de la caridad porque ya no te estoy amando a ti sino estoy amando a jesús que vive en ti y si eso se da en viceversa y mi esposo también lo aplica el amor se sublima porque es un amor de caridad es el amor ágape, el amor de dios puesto en mí y a través de mí para ser donado al otro y la otra persona actúa en consecuencia entonces la unidad se presenta porque cuando yo hice mis votos matrimoniales no necesariamente se lo dije a mi esposa prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad en la alegría y en el dolor durante todos los días de mi vida esos votos se los dije a Jesús prometo hacerte fiel a ti, amarte a ti en la alegría y en el dolor hasta el final de mi vida en mi esposa ese es el amor que vivió madre Teresa de Calcuta es el amor, por ejemplo, estamos poniéndola a ella como ejemplo, que la santificó. Ella veía el rostro de Jesús en todo y en todos. Por eso la caridad en ella la llevó a la santidad. Bueno, queridos hermanos, meditemos en estas palabras y no solamente las meditemos, sino que las hagamos vida. Pongámosla en el ejercicio cotidiano en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz que tanto necesitamos en nuestros hogares. Que el Señor nos bendiga a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y nos quedamos aquí en la Radio María con la familia de Nazaret, Jesús, José y María.